0: Les ruptures amoureuses ont beaucoup inspiré les anciens. Mais avec le mythe d'Orphée, la mythologie nous apprend à accepter la fin d'une histoire et à tourner la page pour refaire sa vie. De toute façon, il y a un processus nécessaire quand, euh, quand, quand on est voilà, dans la situation de n'être plus aimé. J'étais en, en
1: furie, j'étais vraiment dans un état euh, que je ne connaissais pas et j'étais hors de moi.
0: On passe par un processus qui est effectivement très proche de celui d'un deuil je,
1: je, je, je pesais 40 kilos je, je ne comprenais pas à quel point je,
0: ça puisse m'anéantir comme cela je suis venu te dire que je m'en le podcast Démitez-moi de ça m'intéresse réactive la mythologie des anciens pour vous aider à relever les défis d'aujourd'hui
1: Dans la mythologie grecque, comme dans les chansons des années 80, les histoires d'amour finissent mal. Prenez Ménélas, le roi de Sparte. Il est jeune, riche, il coule des jours heureux avec Hélène, la plus belle femme du monde. Un jour, un jeune homme se présente à la cour. C'est Paris, le fils du roi de Troie, Et il est reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Son séjour s'éternise et Ménélas ne remarque pas les œillades que lance Paris à Hélène. Quand l'époux doit s'absenter pour assister aux funérailles de son grand-père en Crète, les tourtereaux prennent de l'arge. C'est officiel. Ménélas est cocu. Cette rupture est l'une des plus célèbres de l'histoire, puisqu'elle va déboucher sur un conflit de plus de dix ans, qui embrasera le monde grec. La très célèbre guerre de Troie, racontée par le poète Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ.
0: Déclencher une guerre de dix ans pour récupérer son épouse volage c'est un peu cher payé tout de même. Mais ce n'est pas si incongru pour nos ancêtres. En Grèce, comme plus tard à Rome, le mariage est une affaire d'alliance entre deux familles, une affaire d'honneur. L'homme est le maître de son épouse ainsi que de sa descendance. Tout ce petit monde doit obéissance au pater familias, qui a sur eux le droit de vie et de mort. Le mari trompé est directement atteint dans sa dignité, dans sa virilité d'où la guerre de Troie, qui doit permettre au grec Ménélas de laver son honneur. Aujourd'hui, le mariage n'est plus un passage obligé pour les couples. L'amour est au centre des unions. Deux individus se rencontrent et ils choisissent d'unir leur destin pour une soirée, quelques semaines, quelques années, une vie. Un peu comme Aîné et Didon, les amants de Carthage. Tu nous racontes
1: Revenons au temps légendaire de la guerre de Troie. Bon, j'en profite pour préciser que cette histoire a été racontée en détail par les Romains. Je vais donc utiliser les noms latins des dieux. Aphrodite, déesse de l'amour, deviendra donc Vénus. Mais voici l'histoire. Après la ruse des Grecs, qui se sont introduits dans la cité grâce au cheval en bois, Troie est la proie des flammes. Les Grecs se déchaînent, tuant les hommes, réduisant les femmes en esclavage. Ils égorgent une princesse, et jette un jeune prince encore enfant du haut des murailles. Tous les nobles Troyens périssent, tous, sauf un, Aenée. Aenée est le fils de Vénus, la déesse de l'amour et d'un mortel. Protégé par sa divine mère, il est le seul capitaine Troyen à s'enfuir, car les dieux ont un plan. Aenée est promis un formidable destin. Une prophétie raconte que ses descendants, fonderont la ville de Rome, en Italie, et qu'ils régneront sur un immense empire. Mais pour l'heure, aînée et une poignée de Troyens voguent sur la mer Méditerranée. Leur embarcation accoste bientôt près de Carthage, dans la Tunisie actuelle. À la tête de cette cité se trouve une femme. Elle s'appelle Didon. Elle est belle, veuve et riche.
0: C'est la candidate parfaite pour Vénus. La mère d'Aînée sait que son fils a besoin de repos. Elle veut le ménager. Elle fait donc en sorte qu'Aînée tombe amoureux de Didon. Elle demande à son autre fils, Cupidon, d'envoyer une flèche dans le cœur de Didon qui tombe éperdument amoureuse d'Aînée. Le mythe nous enseigne ainsi que le coup de foudre est un mythe. Pour les anciens, on ne tombe pas amoureux par hasard. Les circonstances, le contexte social, nos penchants, nos humeurs, notre éducation, notre religion. Autant de paramètres qui pèsent dans nos choix amoureux. Les anciens résumaient ceci en désignant les dieux et déesses comme des forces qui orientaient nos désirs.
1: Orientés par Vénus et Cupidon, Didon cède rapidement au charme d'aîné. Les amants vivent dans la volupté. Ils s'aiment dans toutes les pièces du palais. Ils enchaînent les folles parties de chasse. Il s'exhibe en public dans de riches vêtements. Évidemment, tout ce luxe, ce bonheur insolent, ça attise la colère des dieux. Aîné ne doit-il pas accomplir la prophétie Jupiter dépêche sur terre son célèbre messager, Mercure, pour sermonner Aîné. Combien de temps penses-tu perdre encore dans cette oisiveté luxueuse Le maître des cieux m'envoie vers toi. Il te prie de partir d'ici pour te mettre à la recherche du royaume qui t'est destiné. Aîné n'a plus le choix. Il doit rompre avec Didon.
0: Et j'imagine qu'Aînée, ce valeureux prince troyen, fils de la déesse de l'amour, j'imagine donc qu'Aînée a su trouver les mots justes pour annoncer la rupture amoureuse.
1: Pas tout à fait. Didon, comme on peut s'y attendre, est terrassée par la nouvelle. Elle supplie son amant de rester. Mais Aînée se montre inflexible. Il répond qu'après tout, il ne l'a pas épousée et que leur union ne vaut rien. Il est donc libre de la quitter sans justification. Devant tant de froideur, la voix de Didon se brise. Elle quitte le palais. La nuit venue, aîné et ses compagnons se dirigent vers leur bateau. Le prince se retourne une dernière fois vers Carthage. Est-ce qu'il regrette son intransigeance Est-ce qu'il hésite à quitter sa bien-aimée Il distingue alors sur les murs de la ville les lueurs dansantes des flammes. C'est le bûcher funéraire de Didon. La reine, dévastée par la rupture, s'est donnée la mort en plongeant une épée dans son sein.
0: La reine délaissée a sombré dans le désespoir. Didon pense que le suicide est sa seule issue. Aujourd'hui encore, les enquêtes psychologiques prouvent que les ruptures amoureuses peuvent être à l'origine de graves troubles, comme la dépression, le désir de vengeance ou le suicide.
1: Quel programme C'est ça, la leçon des anciens pour affronter les ruptures Renoncer à la vie Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment éviter de sombrer dans le désespoir Tout à l'heure, tu nous parlais d'Orphée
0: il ne s'agit pas en effet de se lamenter sur un amour empêché et impossible. Le mythe d'Orphée est un hymne à la vie et à l'amour. L'amour qui doit toujours triompher.
1: Orphée, fils d'un roi et d'une muse, est la figure du poète par excellence. Il tire de sa lyre une mélodie claire et vibrante qui enchante les animaux, les humains et les plantes. Orphée est aussi amoureux. Il aime une jeune fille prénommée Eurydice. Ils sont jeunes, beaux. Ils se marient. Mais juste après leur noces, alors que la jeune épouse déambule avec des demoiselles d'honneur dans une prairie, Eurydice est mordu au pied par une vipère. Elle meurt sur le coup. Orphée est terrassé par la douleur. Il va prendre une décision inouïe. Il décide d'aller dans le royaume des morts pour tenter de reprendre Eurydice. C'est une folie. Aucun mortel n'a jamais tenté cela. Mais Orphée est sûr de lui. Voilà ce qu'il dit. Avec mon chant, je charmerai le souvenir des ombres. J'attendrirai les cœurs avec ma mélodie. Et loin du Hadès, j'emporterai Eurydice. Et alors Eh bien, ça marche Avec sa lyre, il attendrit le chien Cerbère, le gardien des enfers. Même les furies, déesses de l'épouvante, se mettent à pleurer. Orphée arrive devant Hadès, le maître des enfers, et sa femme Perséphone. J'ai tenté, en vain, de surmonter ma perte. L'amour est un dieu trop puissant. Ô oh roi, tisse à nouveau pour la douce Eurydice, le voile de la vie, trop tôt enlevé du
0: métier. » Arrêtons-nous un peu sur ces paroles. Les poètes latins Virgile et Ovid parlent de perte, et pas de mort. Imaginons qu'Eurydice ne soit pas morte, mais qu'elle ait tout simplement quitté son amant. Comme beaucoup, Orphée est sous le choc. Il refuse d'accepter la rupture et donc de faire le deuil de cette relation. Et que fait-il Il reconquiert sa belle. Sait-on si c'est bien ce qu'elle veut, elle aussi Les mortes ne parlent pas et c'est bien commode pour Orphée.
1: En tout cas, la détermination et l'audace du poète vont convaincre Hadès. Le maître des enfers accepte la demande d'Orphée. Il veut bien faire revenir Eurydice et la remettre à son mari, mais à une condition... Il ne doit pas se retourner pour la regarder avant d'avoir atteint le monde des vivants. Le trajet du retour semble interminable. L'un derrière l'autre, les amants passent les portes infernales. Ensuite, ils montent le sentier qui mène à la lumière. Le monde des vivants est proche. Orphée fait un pas. Et ses deux pieds sont maintenant sur la terre ferme. Sa femme tient sa main. Il n'en peut plus. Il veut la voir, la toucher, l'enlacer. Alors, il se retourne. C'est trop tôt. Eurydice n'avait pas encore posé le pied sur la terre des vivants. Aussitôt, son image pâlit. Orphée tend les bras, mais elle disparaît dans l'air. Elle arrive juste à souffler quelques mots. Adieu, amour.
0: Ce sont d'ailleurs les rares mots que l'ex d'Orphée prononce dans cette histoire. On pense souvent que la disparition d'Eurydice est une punition. Orphée n'a pas écouté l'ordre des dieux, il est donc châtié. Moi, je pense que c'est Orphée qui a choisi de perdre Eurydice une seconde fois. Il est allé au bout de sa folie. Il a retrouvé son amour de jeunesse, comme aujourd'hui on renoue facilement avec son ex sur les réseaux sociaux. Mais sur le chemin du retour, alors qu'elle tenait sa main, peut-être qu'il s'est mis à douter. Et si j'avais fait une énorme bêtise Eurydice ne m'appartient pas, elle a le droit de vivre une autre vie. Tous les deux restent silencieux alors qu'ils approchent de la grande lumière du jour. Est-ce qu'ils réfléchissent Tous deux se disent peut-être que rallumer une flamme du passé est une pure folie, que c'est voué à l'échec, parce qu'ils ont changé, qu'ils ne sont plus les mêmes qu'au temps de leur rencontre. Rappelle-toi comment tout se passe en douceur. Orphée se retourne, il tend le bras pour rattraper sa belle, elle disparaît et ne crie pas. Elle aussi, elle est d'accord. Leur amour est passé. Il vaut mieux composer avec le souvenir.
1: D'ailleurs, Orphée, en tant qu'artiste, poète et musicien, sait combien les images gravées dans nos mémoires sont indispensables à la création. Grâce au souvenir de Ridis, au souvenir de leurs doux moments passés, Orphée va créer de formidables chants. Il a fait le bon choix, en lui lâchant la main, celui du poète.
0: Orphée va sublimer sa douleur la transformer en énergie créatrice. Car c'est un autre enseignement du mythe. À travers lui, les anciens nous invitent à ne pas sombrer dans la dépression.
1: Après la seconde disparition d'Eurydice, Orphée doit regagner la terre ferme. Il est dévasté. Il refuse la compagnie des humains et se met à arpenter les étendues sauvages pour chanter sa douleur.
0: Il déprime.
1: Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette dépression ne s'y pas aux dieux. Un jour, les bacchantes, des femmes possédées, Adoratrice du dieu de l'ivresse Bacchus, croise Orphée. Il ne cesse de pleurer son désespoir, et cela irrite les bacchantes. Elles se jettent sur le doux musicien et le mettent en pièce.
0: Le message est très clair. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Il y a 2000 ans, l'écrivain latin Ovid éditait même un recueil de conseils aux amoureux déçus. Un guide pratique, nommé Les Remèdes à l'amour. Son principal conseil Prenez votre temps pour l'oublier. « C'est par degrés, écrit-il, et non pas tout à coup qu'on parvient réellement à éteindre sa flamme. Dépêchez-vous lentement et vous serez sauvé. Mais surtout, Ovid oh interdit de haïr son ancien amant. Ce serait presque un crime de haïr aujourd'hui la femme qu'on aimait hier. Il est honteux de voir deux amants, naguère tendrement unis, devenir tout à coup des ennemis implacables. Vénus elle-même désapprouve de telles querelles. Son dernier conseil, pour ne pas sombrer dans le désespoir, Évitez le vin. Pour se désintoxiquer, il y a 2000 ans déjà, on conseille la cure des détox. Cet épisode a été écrit par Cyrielle lemoyne tolba et raconté par Thibault Salem et Cyrielle lemoyne tolba